0: Er wordt gelezen, het evangelie gaat open in het evangelie naar Marcus... hoofdstuk 4, vers 35 tot 41.
1: Vijf confrontaties, geloof en ongeloof. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden... zei hij tegen hen, de Heere Jezus, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voerde samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden... Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch? dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Tot zover. Is er een overkant?
0: En ga je mee. Gemeente van de Heer Jezus. Straks klinken er namen. Negen doopnamen. En dat herinnert aan de dag dat de eeuwige... Zijn grote naam vasthaakte aan hun kleine naam. Ze werden in één adem genoemd. En in die naam zijn ze ook in het graf gelegd. Zij en zoveel voor ons. We stonden aan graven. Van ons heen gegaan, ja maar nooit meer weg. Soms dichterbij dan je denkt. Er zijn nog die kattengezant die zei... dominee, ik praat nog elke dag met mijn moeder. Oeh. Maar waar zijn ze heen? In een herinnering, dat wordt tegenwoordig ook vaak gezegd. Ze blijven in herinnering, maar ja... Dat is maar even, want het eerste geslacht en het tweede geslacht, die herinneren zich nog wel opa en oma, maar dan is het ook weer voorbij. Is het dan weer voorbij? Ergens, we zullen wel zien, bij God, in de hemel, we zongen net met een lied, en we zoeken beelden, een land, ja, een stad paradijs, boven de sterren, ja. En de een vindt daar vrede bij en de ander niet. En nooit vergeet ik meer de woorden van een bejaarde broeder. Drie weken later heb ik hem zelf moeten begraven. Die zei, dominee, ik ben toch zo nieuwsgierig. Ja. Ja. Dat ben ik met jou, broeder, zei ik toen. Als het dan een land is, hoe dan en waar dan? Heeft dit leven, net als in dat verhaal, lijkt het een tocht over zee, Jezus met zijn leerlingen, heeft dit leven een overkant? Waar mijn boot of onze boot aan land komt. Toen ik dit verhaal weer eens las, in deze tijd, voor deze zondag, zag ik ons allemaal als opvarenden, overspoeld, net als die mannen hier, door van alles wat gebeurt, kleine mensen, niet opgewassen, tegen zoveel storm en wind, soms zet je het journaal maar uit, of je eigen levensjournaal, of deze wereld, opvarenden, en nu één bij hen in boot had gezegd, we gaan naar de overkant. Maar is die er wel? Waar dan? Ja, Jezus zei het. En ze zeggen het. En de kerk beleidt het. En we zingen ervan. Absoluut. Maar als je s'ochtends tegenover je krant zit... en je een ongeluk loopt... In de pijn en de narigheid van het leven in de verzorging. Of geconfronteerd met de eindeloze berichten van sterven aan honger. Of in de Gaza-strook of waar dan ook. Of als vluchteling door de wereld moet zwerven. Getroffen door rampen. Of als er een geliefde sterft. Waar zou het zijn? Dat land van licht. Wie? Waar is God? Een stem, een naam? Wie helpt mij door de donker heen? Wie neemt mijn hand en leert mij gaan? Waar zou het zijn, de eeuwigheid? Wie zal er zijn? Wie kent dat land? Wie schenkt daar wijn? Wie deelt het brood? Duurt liefde langer dan de dood? Ik weet zo weinig. Ik ben zo bang. Mijn ogen zoeken overkant. Een glimp van wie er voor mij ging. De zee is diep, de golven hoog. Wie kleurt voor mij een regenboog? Begaanbaar pad, de verte in dat. Weet u, je kunt zeggen, maar ze hadden toch Jezus in de boot? Zij daar, wij als kerk, u en ik als gelovigen, wat wil je dan? We zeggen toch en zingen toch mooie woorden bij de graven van Jezus, die altijd bij je is. En je zingt met je kinderen van hoger dan de blauwe luchten een vader. Ja, maar als de lucht pikdonker is? Als wat je zingt zo haak staat op wat je ziet? Of andersom? Ik herinner me de jongen met het syndroom van Down. Zijn moeder was overleden hij was blij. Mama in de hemel, boven bij God. Zijn gezicht straalde, maar toen ik tegenover hem stond en ze in het graf werd gelegd, keek hij zo verdrietig dat graf in naar beneden. Was daar dan de hemel? Leg daar ons verhaal maar naast. In deze wereld, met alles wat er speelt... De dreiging van terroristen, de onderdrukking van machthebbers. Een virus dat nog steeds niet weg is. Alle problemen die telkens weer opdoemen in het nieuws. En dat je me zoekt naar een huis of naar een baan of wat dan ook. En dat je ze iemand altijd maar blijft condoleren. En levens voor ons soms veel te vroeg worden afgebroken. Gemeente, goed dat je hier bent. Want hier komen zulke mensen elkaar tegen. Hier zit nooit een gemeente die de vragen te boven is. Gaat zitten, wij weten de antwoorden. Zo. Ja. Dat is niet waar. Die altijd haar geloof bij de hand heeft. Nee. We zingen ook psalmen als. Daarom zijn de psalmen mij vaak zo lief. Waarom vergeet u ons? Psalmen over vleugellamme vogels zoals we begonnen. Wij lopen allemaal schreef iemand een keer in Gods mankementenkaravaan. Schreeuwen we met Job mee. En weten ons verbonden met al die anderen met dezelfde vragen, gelovig of ongelovig. En lijken soms op die man die in het donker zijn huis uitliep, op zijn akker ging staan onder de grauwe lucht en riep: Is daar nog iemand? Gemeente, dit is een waterverhaal vanmorgen. Daarvan zijn er meer in de Bijbel. Water, vloed, is in de hele Bijbel een beeld. Een aanduiding van machten die de schepping kapot maken. Die er een chaos van willen maken. Al in de eerste versen van de Bijbel kom je die tegen. De Bijbel begint niet met een paradijs. Maar de aarde woest en leeg, chaos, vol duisternis. Dat is de start. En dan is er de stem van God overheen. Er zijn licht, daar begint het mee. Ik bedwing de duisternis. Er zijn ruimte om te leven. Adam, ga staan, zegt hij straks. Duistere machten winnen het niet. Heel de Bijbel is in één getuigenis dat dat niet gebeurt. Aan het eind staat er zelfs, en de zee, die duistere macht, was niet meer, schrijft Johannes. De watervloed moet zich koest houden. En er kwam er droge land om op te leven onder de zon. Genesis 1. De hele Bijbel door zie je dat. Als Israël uit de slavernij van Egypte door het water van de zee gaat, onderweg... En door het water van de Jordaan gaat naar beloofd land. Denk aan de tocht van Jona. En aan Daniel die in zijn visioen van de toekomst bedreigende monsters en machten van de duisternis ziet opkomen uit het water. En neem het boek openbaar in. En hier, in dit verhaal, als die ene die van God gekomen is, die man van Nazareth. Opstaat midden in de storm. En tegen alle de bedreigende machten inroept. Weg jullie, hou je koest. Toen werd het stil. Net zo stil als op de paasmorgen. Toen hij opstond uit het water van kruis en graf. En hij liet ze verslagen achter. Het is vanmorgen paasverhaal, hoe kun je ook anders verwachten op de paasdag van de week deze ene leeft en kan alle machten aan geen enkele heeft nog het laatste woord daarom zijn we ook hier hoe dan ook, we gaan naar de kerk want ik wil woorden hebben wat ik wel aan heb ik ben het zat, al die talkshows en weet ik wat meer. Soms draai ik hem gewoon uit. Heb je dat ook? Nou, ik weet het langzamerhand wel of ik weet het niet. Maar jullie maken me ook niet wijzer. Ik moet een plek hebben waar ik wijzer word. Met woorden die me optillen. Als een hand. Waar het net over ging. Hier vieren we, hè. Dat er één bij ons gekomen is. In het schip. En dat we zomaar mogen zingen. Nu jaagt de dood. Geen angst meer aan. Want waar wij tegenaan kijken. Nee, we kijken niet langs, we kijken er tegenaan. Dat is weg. Hij heeft mijn verleden weggedaan. Waar ik, waarmee ik voor God niet zo kan bestaan. Mijn schuld weggedaan. De macht van het kwaad overwonnen. Omdat zijn lichaam was gebroken. En hij heeft geleden die visser aan het kruis. Je zou je eigenlijk een tafel neer moeten zetten, nu en zeggen: Nou, kom het maar vieren. Kom maar, ga maar zitten. Alleen je hand op te houden. Brood en wijn. Hij neemt ons mee naar de overkant. Toch. Daarom stonden we toch rondom onze stervenden heen. Met andere woorden. Je zong je versjes en je dacht: Oh, maar je deed het omdat je verwacht dat, dat er woorden zijn die een hand uit de hemel zijn. Die je optillen, die je meenemen. Straks aan het eind van het verhaal staat Jezus met dat stelletje. Die dachten we vergaan. Aan de overkant. Met dat stelletje. Hij staat niet met de braverikken aan de overkant, met de mensen die fantastisch konden geloven. Jongen, jongen, wat een geweldige christenen waren dat. Nee, met zulke mensen die in de storm ook niks meer overhouden. En bij de graven zingen we daarom liederen met allerlei beelden. Je moet je toch wat voorstellen van die overkant. En dan is het niet aan de overkant. Zo, dat was het dan. Nee, dan begint het pas echt. Voor die negen is het dit jaar pas voorgoed begonnen. Negen zijn het er, zes. Zes, ja. Daarom hebben we ondanks al onze vragen en twijfels. Met vrees en beven. Want wat gebeurt er allemaal? Met woorden en liederen en gebeden hen omringd. Die heen gingen. We hebben Jezus wakker geroepen over hen. En doen we dat niet elke eredienst? Zit je te doen? Zit de Heer wakker te roepen over zijn eigen wereld. Over ons leven. Met een bretons gebed. Heel kort bretons gebed. Heer, onze boot is zo klein. En uw zee is zo groot. Ontferm u over ons. Ik vond dat zo'n ontroerend gebed. Heer, onze boot is zo klein en uw zee is zo groot. Ontferm u. Nee, hij heeft gelijk, die Jezus, als hij vraagt, waarom was je zo zonder vertrouwen? Alsof hij niet aan boord gekomen was. Alsof hij helemaal alleen dobberen over het water. Alsof hij zijn wereld uit het oog verloren heeft. En tegenover ons... Met al onze vragen, en we hebben veel vragen, stel ze maar, heeft hij altijd maar één vraag aan ons. Vertrouw je mij? Vertrouw je mij? En toch, zulke tommers, gooit hij niet de boot uit. Toen niet en nu niet. En toch neemt hij ze allemaal mee naar zijn overkant. Hoe die ook zal zijn, als een stad, een paradijs, een land van licht of een vaderhuis, beelden genoeg. Het zal er goed zijn, eindeloos goed, omdat hij er is. En er zal wijn zijn en brood en liefde. Het is dus goed dat we even samenkomen vanmorgen op deze plek. Ieder met zijn eigen verhaal. Hier, waar wij nooit vlotte antwoorden zingen. Vaak meer vragen hebben. Omdat Gods verhaal zo groot is. En zijn wereld vaak zo dreigend. Dat zal wel zo blijven. Ik sprak een vrouw van tachtig van de week. En ze zei: Dominee, ik heb steeds minder antwoorden. Steeds meer vragen. Maar één ding blijft. Hij. Dus de enige vraag vanmorgen is, wil je met hem meegaan? Naar de overkant, die onbeschrijfelijke overkant, of het nou een stad of een land of een paradijs is. Soms zing je ervan, misschien heb je dat, soms zing je ervan vast en zeker. En je hoopt erop met vast vertrouwen. En soms ook helemaal niet. Zit je tegenover je krant zocht, hebt u dat ook... Dat je denkt, Heere God, bent u er nog wel? Een mevrouw in een gesprek zei tegen een collega van me... Dominee, ochtends ben ik een christen en s'avonds een atheist. Kan niet meer. Dat. Hoe je je ook in je bootje verloren kunt voelen. Misschien vanmorgen ook wel. Je kunt er niet bij. En denkt misschien vanmorgen, wat zingen die luid toch allemaal? Laat één ding duidelijk zijn. Onmogelijk voor ons. Dat één ons gekomen is. Die man in zijn bootje, met die ze meenam naar de overkant. Die man die zijn lichaam liet verbreken. Je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al onze gedachten, heel ons leven in zijn hand. Iemand midden in de storm... En die geen mogelijkheid zag om te geloven, gaf ons deze woorden mee waar ik mee eindig. Stop ze in je bagage. Heer, onmogelijk, Heer, dat u niet mee zou gaan. Als ik op weg ben en naar huis kom. Onmogelijk dat ik niet thuis kom met u. Amen.